0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 11 della seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto precisamente al capitolo 11 Leggerò una parte di questo capitolo, la prima parte. Così è scritto O quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia, ma pure sopportatemi, poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Ora io stimo di non essere stato in nulla da meno di codesti sommi apostoli, che seppur sono rozzo nel parlare, tale non sono nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato fra voi, per ogni rispetto e in ogni cosa. O io ho commesso peccato, quando abbassando me stesso, perché voi foste innalzati, vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per poter servire voi. E quando durante il mio soggiorno fra voi mi trovai nel bisogno, non fui d'aggravio a nessuno perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono il mio bisogno. E in ogni cosa mi sono astenuto e m'asterrò ancora dall'esservi d'aggravio. Come è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade della Caia Perché? Forse perché non abbiamo? Lo sai Dio. Ma quello che fo, lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi, poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Dunque, In seno alla chiesa di Corinto si erano infiltrati dei falsi apostoli. Paolo li chiama operai fraudolenti e dice che erano travestiti da apostoli di Cristo. L'apostolo Paolo era geloso dei santi di Corinto, geloso di una gelosia di Dio perché era stato lui a generarli in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Difatti difatti lui questo glielo ha ricordato nella sua prima epistola quando gli dice quando anche aveste diecimila pedagoghi o pedagoghi in Cristo non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Dunque era lui che aveva annunziato loro l'Evangelo di Cristo Gesù ed era stato lui lo strumento per mezzo del quale i corinti avevano ascoltato l'Evangelo, nel quale avevano creduto e mediante il quale erano stati salvati giustificati, rigenerati e dunque Paolo sapendo o venendo a sapere che in seno a quella chiesa c'erano questi operai fraudolenti, questi falsi apostoli, naturalmente mise in guardia i santi Perché l'apostolo Paolo metteva in guardia i santi dai falsi ministri di Cristo Gesù. E questo è quello che devono fare tutti coloro che sono preposti nel Signore, nelle comunità. Mettere in guardia i santi dai falsi apostoli di Cristo Gesù. Sono falsi, fratelli. Sono falsi. Quindi non sono veri. E per poter insinuarsi in mezzo alle chiese loro si travestono, perché siccome che sono falsi, si devono travestire, capite? Da apostoli di Cristo. Quindi hanno un un vestiario, hanno un, un abito, chiamiamolo così, ed è un abito guardando il quale apparentemente sembrerebbero che siano degli apostoli di Cristo, ma è solo un'apparenza perché quantunque apparentemente sembrano dei, appaiono come dei ministri di giustizia sono dei lupi rapaci sono dei lupi rapaci quindi esteriormente sembrano delle pecore perché sono vestiti da pecore ma dentro sono lupi rapaci Perché? perché sono lupi rapaci questi questi non sono pecore del Signore. Sono dei lupi. Ora, l'Apostolo Paolo com'è che li definisce? Oltre che naturalmente operai fraudolenti, falsi apostoli, li definisce ministri di Satana ministri di Satana infatti questo si evince chiaramente quando lui dice dopo avere detto non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si travesse da angelo di luce e questo lo dice perché immediatamente prima aveva detto che questi falsi apostoli si travestono da apostoli di Cristo allora lui ricorda naturalmente che anche Satana si travesse da angelo di luce è proprio così Considerate, Satana si traveste da angelo di luce. Allora lui proseguendo dice, non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono dai ministri di giustizia. Quindi qui Paolo sta mettendo enfasi sul Travestimento. Notate, allora prima dice che i falsi apostoli si travestono da apostoli di Cristo, poi dice che anche Satana si traveste da angelo di luce e poi dice che i ministri di Satana si travestono da ministri di giustizia. Quindi, fratelli, massima attenzione, perché questi, eh, questi falsi apostoli sono dei travestiti, eh? sono dei travestiti! Perché, qui dice, si travestono da ministri di giustizia. Quindi hanno un vestiario che apparentemente, eh, esteriormente, li fa apparire ministri di giustizia. Ma non sono ministri di giustizia. Sono ministri di Satana. Allora, è chiaro che da questa descrizione che Paolo fa, breve descrizione che Paolo fa, da queste poche cose, peraltro, che Paolo dice di questi falsi apostoli, si capisce, no? Vabbè, si evince che sono malvagi. Ma io voglio soffermarmi su questo, naturalmente sempre per confermarvi la malvagità di questi falsi apostoli, cioè, su questo che dice l'Apostolo, che sono ministri di Satana. Infatti Paolo li chiama suoi ministri nel senso ministri di Satana. Allora, se sono ministri di Satana, ciò significa che servono Satana. Capite? Sono dei servitori di Satana. Allora, se sono servitori di Satana, vuol dire che il loro padrone è Satana. Ora, i servitori, i servitori ubbidiscono al loro padrone. Il padrone loro, naturalmente, gli dà degli ordini, gli suggerisce quello che devono fare, li incita a fare determinate cose. Allora, per capire, per capire il carattere, di questi falsi apostoli bisogna eh, fare presente chi è Satana cioè voglio farvi presente il carattere di Satana che è il padrone di questi falsi apostoli e sì è proprio il padrone perché questi falsi apostoli sono ministri di Satana servitori di Satana allora facciamo appello sempre a quello che dice la scrittura in merito al carattere di Satana chi è Satana innanzitutto? Satana è un essere eh, spirituale che è eh, chiamato in in tante maniere e comunque è un essere spirituale malvagio infatti è chiamato il maligno Diverse volte, diverse volte negli scritti del Nuovo Testamento è chiamato proprio così il maligno, cioè il malvagio. Quindi, Satana, che significa avversario, e già questo nome ci fa comprendere eh, che proprio lui è contro Dio, è contro di noi, è l'avversario, perché Satana questo significa ora. Dico, il fatto che sia chiamato il maligno significa che è malvagio. Quindi ama il peccato, ama l'iniquità. È così, il malvagio prende piacere nel male, nel peccato. Ecco dunque che Satana, essendo chiamato il maligno, è chiaro che lui ama ciò eh, ciò che è in abominio a Dio. Cioè Lui, eh, Satana, ama eh, ciò che è male agli occhi di Dio. Questo, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza, poi, per capire il carattere, carattere, la condotta, il modo di pensare e di parlare, dei ministri di Satana. quindi è malvagio, infatti considerate che è eh, omicida, Gesù ha detto che Satana è omicida, di fatti istiga all'omicidio, spinge a uccidere il proprio prossimo, infatti cosa c'è scritto di, eh, in Giovanni, nelle, nella prima epistola di Giovanni in merito a Caino. Dice così di Caino che Caino era dal maligno e uccise il suo fratello. Vedete? Caino era dal diavolo e uccise il suo fratello. Caino si rese colpevole di omicidio, perché era dal maligno, che è omicida non solo è omicida ma anche è il tentatore il tentatore cosa fa il tentatore tenta i credenti affinché commettano il peccato affinché quindi cadano in tentazione se infatti voi eh, leggete quello che avvenne a Gesù nel deserto, dove appunto era stato condotto dallo Spirito Santo eh, per essere tentato al diavolo, vi renderete conto che il diavolo si accostò a Gesù cercando di farlo, di fargli trasgredire, la parola di Dio cioè di farlo peccare ma noi sappiamo che Gesù si sottomise a Dio resistette al diavolo e il diavolo lo lasciò basta infatti considerare quello che avvenne a Gesù nel deserto in quella circostanza per rendersi conto che Satana è malvagio, perché tentò di fare cadere, in tentazione, di eh, di fare peccare Gesù, il giusto, il santo. Guardate, fratelli nel Signore, che quando si considera la tentazione a cui fu sottoposto Gesù nel deserto, non si può non considerare la malvagità di Satana. Non si può non considerarla. Perché Gesù era il giusto. Eppure, vedete, il diavolo, cioè Satana, cercò di farlo Cadere nel peccato di fargli commettere il peccato e quindi fratelli, consideriamo la malvagità di Satana e questo non è che il, cioè, l'ha fatto nei confronti di Gesù, ma cerca di farlo anche diciamo con noi: nel senso che lui ci tenta, è eh, il tentatore affinché noi cadiamo nella tentazione, affinché noi pecchiamo. Ora, riflettete, ma qualcuno che ci istiga, che cerca, che tenta di farci fare il, ciò che è male agli occhi di Dio, com'è? Che carattere può avere? Un carattere malvagio. E di fatti, e di fatti, Satana, il tentatore, è il maligno. Quindi, vedete, fratelli, da queste cose si comprende, da queste cose che peraltro sono scritte, si comprende eh, quale sia il carattere di Satana, il padrone dei falsi apostoli. eh? Ricordatevelo, eh? Il padrone dei falsi apostoli. Ora, considerando quello che dice la scrittura sul... eh, su Satana e dice tanto la scrittura, dobbiamo eh, dire anche che eh, Satana è bugiardo, sì, così. infatti un giorno Gesù, rimproverando i giudei, disse loro queste parole, voi siete progeni del diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Padre della menzogna. Allora, prestate la massima attenzione alle parole del nostro Signore Gesù Cristo perché Gesù, che è la verità, ha detto la verità in ogni cosa. Quindi ha detto la verità anche in merito al carattere di Satana. Allora, Gesù ha detto che non si è tenuto la verità eh? allora, attenzione Gesù sta parlando di Satana e, e dice che Satana non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui poi dice, quando parla il falso parla del suo, perché bugiardo e parla della menzogna insomma, fratelli e signore è evidente che Satana non ama la verità che cosa ama? Ama la menzogna di cui è padre, capite? È padre della menzogna, è lui che genera la menzogna. Ora, Satana è bugiardo e questo lo dobbiamo dobbiamo, eh, considerare, questo questo aspetto del suo carattere, eh, eh, molto attentamente, perché una delle opere che eh, Satana, eh, Satana compie è quello di accusare falsamente eh, i figlioli di Dio. Infatti, il termine diavolo significa calunniatore. eh? Il calunniatore è colui che si inventa delle accuse nei confronti del suo prossimo. Ecco, Satana fa proprio questo. È è il calunniatore perché lui calunnia i figlioli di Dio, cioè li accusa eh, falsamente. Cioè, si inventa delle accuse contro i figlioli di Dio, contro quindi i giusti, contro i santi, contro i figlioli di Dio, eh, fratelli. Quindi questo è di fondamentale importanza, collegato al fatto che lui è bugiardo e padre eh, della della menzogna, c'è questo aspetto eh, del suo carattere, che lui seduce, infatti è chiamato il seduttore di tutto il mondo, quindi lui le menzogne che genera eh, cerca di farle accettare a più persone possibili Eh? e infatti noi lo vediamo praticamente è riuscito a sedurre moltitudini sulla faccia della terra moltitudini si può tranquillamente parlare oggigiorno di miliardi di persone sedotte da è il seduttore di tutto il mondo. Quindi lui che cosa, eh, che cosa fa? Lui eh, spinge eh, le persone ad accettare le menzogne che genera, che genera lui proprio, perché lui è padre della menzogna. E eh, se noi consideriamo eh, attentamente a, alla, alle menzogne che eh, sulla faccia della terra eh, lui è riuscito a far accettare veramente a moltitudini di persone dobbiamo riconoscere eh, che sono veramente tante eh? sono veramente tante allora è evidente che un essere spirituale eh, malvagio bugiardo seduttore fratelli nel Signore ma che servitori mai potrà avere? Che ministri potrà mai avere? Potrà mai avere ministri di giustizia? Eh? Potrà mai avere ministri veraci? Potrà mai avere ministri santi? No, fratelli del Signore. E difatti, E di fatti i ministri di Satana sono come il loro padrone. Sono malvagi, bugiardi e seduttori. Allora, sono malvagi. Sì, sono malvagi. Sono eh, persone che odiano il prossimo. Anche se si riempiono la bocca della parola amore anche se parlano spesso dell'amore anzi sono tra quelli che parlano più di altri dell'amore di Dio ma sapete questi si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza quindi praticamente questo amore di Dio di cui loro parlano poi approfondendo bene non è l'amore di Dio di cui parla la sacra scrittura ma quello che eh, voglio sottolineare è che Costoro, proprio perché sono ministri di Satana, ci odiano e dice chiunque odia il suo fratello è omicida, voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stessa. Vi ricordate Caino? Per tornare a quello che vi ho detto prima. Caino era dal maligno e uccise il suo fratello, lo uccise perché lo odiava. Eh sì, proprio così. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Vedete? Le opere di Caino erano malvagie e così anche le opere di costoro che sono sulla via di Caino, eh? Costoro, questi ministri di Satana sono, eh, camminano per la via di Caino, questi ministri di Satana ci odiano perché odiano i giusti, odiano i santi, odiano gli eletti, è proprio così. D'altronde, se Satana a noi ci odia, non può essere che i suoi ministri ci amino, ci devono per forza di cosa odiare anche loro. E in effetti, caratteristica di questi, eh, di questi ministri eh, di Satana è l'odio. Nei nostri confronti noi gli abbiamo fatto niente di male, non gli facciamo niente di male, ma loro ci odiano loro ci odiano perché appunto sono ministri di Satana sono uomini in cui non dimora la vita eterna perché dice che nessuno omicida a vita eterna dimorante in se stesso è un odio in effetti pari a quello dei giudei nei confronti di Gesù del giusto vi ricordate cosa Gesù disse citando le, citò una scrittura? Mi hanno odiato senza ragione non c'era ragione per odiare Gesù perché Gesù non aveva fatto del male a nessuno andò attorno facendo del bene guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo eppure i giudei lo odiarono ma vi ricordate cosa ha detto Gesù ai Giudei? voi siete progenie del diavolo ecco perché lo odiavano perché erano progenie del diavolo e così vedete i ministri di Satana ci odiano perché loro sono progenie del diavolo e quindi è più forte di loro non possono amarci non possono stimarci no, ci devono odiare che male gli abbiamo fatto a nessuno, Gesù che male fece ai giudei che male fece Gesù ai giudei nessuno, eppure, eppure anzi fece soltanto del bene Gesù eppure il suo bene fu contraccambiato con male, il suo amore fu contraccambiato con, con, con l'odio è la stessa cosa, fratelli del Signore nei nostri confronti i ministri di eh, Satana che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, ci Odiano, questo dovete tenerlo bene a mente e eh, naturalmente, naturalmente il, loro, il loro odio, essendo che loro sono malvagi come, come Satana, si manifesta in svariate, in svariate maniere, perché sono bugiardi. La lingua bugiarda odia chi ha ferito, colui che ha ferito, è proprio così, infatti è proprio perché ci odiano che usano la menzogna nei nostri confronti, ci attribuiscono parole o eh, comportamenti che noi non non diciamo e che non non commettiamo. Perché questi sono bugiardi, come è bugiardo il loro padrone. Questoro sono amanti e praticanti della menzogna. E non potrebbe essere altrimenti, dato che il loro padrone è padre della menzogna. E, appunto, prendono piacere nel calunniare. Cioè nell'inventarsi delle accuse contro quelli che loro reputano i loro nemici. Certo, noi siamo i loro nemici perché? Perché noi proclamiamo l'Evangelo di Cristo, perché noi noi annunziamo la dottrina di Dio, noi siamo nella luce, e loro che sono nelle tenebre chiaramente ci odiano e ci calunniano. Ora, per tornare all'esempio di Gesù, vi ricordate i giudei, quindi progenie del diavolo, vi ricordate i giudei quante calunnie lanciarono contro Gesù il giusto? Eh, fratelli, quant, quante false accuse lanciarono contro Gesù? Dissero che era un seduttore, pensate, fratelli del Signore dissero che era un seduttore che traviava la moltitudine lo dissero i giudei dissero che era un mangione, un beone un amico dei pubblicani e dei peccatori dissero che cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù dissero che era un peccatore dissero che era un peccatore pensate pensate cosa dissero di Gesù eppure lui non, non, lui non aveva peccato, lui non peccò, benché fu tentato in ogni cosa come noi non peccò, però, però i giudei lo accusarono eh, di essere un peccatore. Allora, vedete fratelli, considerando eh, appunto queste calunnie, che lanciarono i giudei contro Gesù, non possiamo non constatare che anche nei nostri confronti coloro che sono progenie del diavolo lanciano calunni ancora oggi. Ma La cosa, la cosa paradossale sapete qual è? Che praticamente a noi ci accusano di fare l'opera dell'accusatore dei fratelli Eh? quando i calunniatori sono loro, sono loro che fanno l'opera di Satana perché sono loro che si inventano delle accuse contro il loro prossimo, noi non ci inventiamo nessuna accusa contro il nostro prossimo le nostre accusiamo, sì questo è vero, ma attenzione con delle prove inequivocabili con delle prove inequivocabili non stiamo attribuendo a tizio qualcosa che tizio non insegna no perché tutti possono ascoltare che insegna quella cosa, quella menzogna ho fatto un esempio eh ho fatto un esempio eh Non stiamo attribuendo a Caio uno scandalo che non ha commesso. No, perché lo stiamo accusando di avere commesso uno scandalo che è davanti agli occhi di tutti. Quindi le nostre non sono calunnie, sono accuse fondate, provate, dimostrate. E sono accuse pubbliche perché la menzogna è pubblica. Perché lo scandalo è pubblico. Vi ricordate gli scribi e farisei? Quello che loro insegnavano era pubblico. Gli scandali che loro compivano, gli altri li conoscevano. Eh sì! Divoravano, per esempio, le case delle vedove. Gesù che cosa fece? Che cosa fece? Li rimproverò, li accusò davanti a tutti. E questo naturalmente non piacque agli scribi e farisei, come non piace, naturalmente, ai ministri di Satana che noi li accusiamo pubblicamente delle loro, cioè li accusiamo appunto, de, delle loro eresie di perdizione che insegnano, li, li, li accusiamo dei loro scandali che loro compiono. Sono tutte cose davanti a tutti. Ecco, noi naturalmente dimostriamo le nostre accuse ma loro, le loro accuse non le possono dimostrare perché sono dei calunniatori sono ministri di Satana quindi ricordatevi sempre che l'opera dell'accusatore e dei fratelli non la facciamo noi, ma la fanno loro proprio quelli che ci attribuiscono a noi questa opera malvagia, guardate questo l'ho potuto appurare nel corso degli anni quello di cui ci accusano a noi lo fanno loro lo fanno loro loro sono bugiardi sono amanti e praticanti della menzogna e questo è dimostrato dal fatto che contorcono le scritture a loro propria perdizione sono degli scellerati insegnano eresie di perdizione predicano un altro vangelo, Sì, i ministri di satana predicano un altro vangelo Quindi stiamo parlando proprio di nemici di Dio e nemici della Chiesa, questi questi, eh, odiano la verità. Questi odiano la verità e lo dimostrano in tante maniere di odiare la verità. Ora, colonna e base della verità, che cos'è? È la Chiesa. Quindi chi odia la verità odia anche la Chiesa, perché la Chiesa è colonna e base della verità. Loro infatti non amano la Chiesa. Loro la odiano, la vogliono distruggere. Loro si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa per distruggere la Chiesa. Loro infatti chiamano, come, chiamano il bene male, il male bene. Eh? mutano, mutano proprio il dolce, il dolce in amaro, l'amaro in dolce, le tenebre in luce, la luce in tenebre, è gente malvagia, e guardate, guardate, vi dico anche questo, se pubblicamente dicono nefandezze e compiono nefandezze, guardate che questi in privato fanno di peggio, fanno di peggio! Guardate fratelli del Signore, ci sono ministri di Satana, ci sono ministri di Satana, di Satana che io mi sorprendo che non siano dietro le sbarre, mi sorprendo che ancora non sia arrivata la polizia e non li abbia arrestati, perché commettono anche reati, reati. Poi quando verranno arrestati. Eh, quando verranno arrestati, sapete che cosa diranno eh? i seguaci di questi ministri di Satana? Ecco, vedi, fa il diavolo, fa il diavolo li sta attaccando, Uh, fa il dia- sì, sì, eh, sempre così va a finire poi, no? Poi è il diavolo, naturalmente, eh, attribuiscono la colpa al, al diavolo, sono attacchi di Satana. Ma quando poi arriva la, la magistratura eh, con delle prove inequivocabili che dimostrano che questi ministri di Satana, che si fanno chiamare apostoli, sono dei delinquenti, dei malfattori, eh, allora poi da un lato ci saranno quelli che si sveglieranno finalmente diremo noi grazie a Dio eh? però dall'altro ci saranno sempre i soliti gli irriducibili, chiamiamoli così quelli che continueranno a dire caro fratello pregheremo per te affinché il Signore ti faccia giustizia affinché il Signore ti liberi eh? affinché il Signore ti protegga eh?" ma come? questi sono delinquenti questi sono ladri, questi sono ladri, e tra di loro eh, ci sono di quelli che fanno altri reati. Allora, è evidente che ci troviamo davanti, fratelli nel Signore, a persone, eh, a persone che servono veramente Satana. E lo dimostrano, non è che non lo dimostrano, lo dimostrano, sì, si presentano come apostoli, come profeti, come evangelisti, come pastori, come dottori, perché non è che i ministri di Satana sono solo i falsi apostoli, no, ci sono pure i falsi profeti, i falsi dottori, ci sono i falsi pastori, di cui molti non parlano, eh? e ci sono i falsi dottori, e allora ce ne sono, sapete? Ce ne sono. Per ogni vero ministerio c'è un falso ministero, ricordatevelo sempre questo, eh? Cioè il diavolo falsifica tutto ciò che è vero. E quindi? Per ogni vero apostolo c'è un falso apostolo. Eh, c'è il falso apostolo, per forza. Per ogni vero profeta c'è un falso profeta. Per ogni vero pastore c'è un falso pastore. Per ogni vero evangelista c'è un falso evangelista. Per un vero, ogni vero dottore c'è un falso dottore quindi questo fratelli e signori, le dovete tenere bene a mente queste cose perché qui i ministri di Satana stanno veramente hanno invaso a livello mondiale, la chiesa universale l'hanno invasa, l'hanno invasa, è spaventoso, guardate fratelli del Signore, la situazione è drammatica, è drammatica oltremodo, non guardate solo all'Italia, non guardate solo all'Italia, il mondo non è solo eh? l'Italia, c'è un pianeta che non è formato solo dalla nazione Italia. Qui ci sono continenti come l'Africa, l'Asia, il Sud America, il, diciamo, il continente americano, ma fratelli nel Signore! È qui! E poi c'è, vabbè, poi c'è l'Australia, poi c'è la Nuova Zelanda, insomma, vabbè, tutto, tutto il mondo. Tutto il mondo. La Chiesa di Dio è stata infiltrata da ministri di Satana. E dovete imparare a riconoscerli, fratelli, dovete imparare a riconoscerli, perché oramai, io credo che voi l'abbiate capito, ormai l'Italia è diventata una terra di conquista, eh? una terra di conquista da parte dei ministri di Satana, arrivano da tutte le parti, dall'Asia, dall'Africa, eh? Dall'America, eh? dall'America, da mo' che arrivano dall'America, eh? e dal dopoguerra che arrivano ministri di Satana in Italia si sono infiltrati nel movimento pentecostale, eh? Però adesso stanno arrivando molti ministri di Satana dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America, dal Centro America. Fratelli del Signore, tenete veramente alta la guardia, siate vigilanti. E poi naturalmente ci sono quelli di casa nostra, come si suol dire. No, ci sono i ministri di Satana nostrani. eh? siciliani, milanesi, eh, laziali, insomma un po', un, po', diciamo, un po' sono disseminati un po' per tutta, per tutta l'Italia, Beh, di- devo dire che la Sicilia sta sfornando parecchi, parecchi usiamo sfornando questo, questo verbo così eh, per modo di dire, sta sfornando in questi ultimi decenni parecchi ministri di Satana, eh? sì, sì. Noi ringraziamo Dio che in Sicilia ci sono veramente, tanti veramente, fratelli, sorelle nel Signore, però dobbiamo prendere atto che in Sicilia, eh, veramente, la Sicilia pullula di ministri di Satana. Eh, ce ne sono parecchi, eh? Eh, ce ne sono parecchi nelle varie, nelle varie organizzazioni evangeliche eh? e quindi bisogna vigilare, bisogna vigilare per saperli riconoscere. Quindi sono calunniatori, eh certo, sono bugiardi. E questi qui odiano quelli che loro feriscono con la loro lingua bugiarda. Ah, come li odiano! Per quello che si inventano le, le accuse, perché odiano quelli che loro poi feriscono, contro i quali lanciano le loro false accuse. Ricordatevi sempre di Gesù. Le false accuse, appunto, che gli lanciarono, gli lanciarono cosa? E questi ministri di Satana, naturalmente, non potevano non essere dei seduttori, ecco, seducono, seducono, che fece il serpente antico? Sedusse Eva con la sua astuzia, sedusse Eva e non Adamo. Eva. Sapete perché vi dico questo? Perché ci sono taluni che dicono che anche Adamo è stato sedotto sedotto dal dal serpente. Ma che Bibbia leggono questi? Ma io credo credo che molti la Bibbia non la leggono. Leggono tutto tranne che la Bibbia. Perché quando quando l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, dice così, Adamo fu formato il primo e poi Eva, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ma... Io dico, ma qui no? Per capire che Adamo non fu sedotto, cosa ci vuole? Cioè, io credo che basta solo capire l'italiano, o mi sbaglio? O mi sbaglio? Qui c'è scritto che Adamo non fu sedotto, ma che significa che non fu sedotto? Che non fu sedotto. Chi fu sedotto allora? La donna essendo stata seduta cadde in trasgressione certo, poi cadde in trasgressione anche Adamo, ma non perché sedotto dal serpente perché la donna appunto gli diede poi del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e lui ne mangiò, mica sto dicendo che Adamo non peccò, attenzione, sto dicendo solo che Adamo non fu sedotto è diverso ora, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia Vedete? Con la sua astuzia. Infatti, se andiamo a eh, leggere, e investigare, e studiare eh, come, eh, eh, come Eva, eh, diciamo, eh, trasgredì il comandamento che Dio aveva dato ad Adamo, ci accorgeremo che veramente lo trasgredì, cioè cadde in trasgressione, Perché il serpente la sedusse con la sua astuzia. Quindi il diavolo è dotato di astuzia, è astuto e seduce. Seduce. Ora, il serpente fece accettare, eh, perché quando diciamo che il serpente sedusse Eva, è chiaro che intendiamo dire che eh, le fece accettare. Eh, la sua menzogna, cioè la menzogna eh, del serpente, no? Che qual era? No, non morete affatto, ecco, il Signore. Cosa aveva detto? Nel giorno, aveva detto ad Adamo: eh, ad Adamo dice: Nel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiai, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ecco invece che il serpente disse: Eva, No, non morete affatto, ecco, vedete? la menzogna, gliela fece accettare, lei l'accettò eh, e quindi eh, fu sedotta e cadde in trasgressione, perché poi mangiò, avendo accettato quella menzogna, eh, eh, lei poi mangiò il, quel frutto, eh, la donna dice, vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto e ne ne mangiò, e ne dette anche al suo marito che era con lei e ne mangiò. Vedete dunque? Eh sì, perché praticamente credette alla menzogna del serpente. Allora, quello appunto eh, su cui eh, voglio che voi riflettiate è questo, che Paolo dice che il serpente sedusseva con la sua astuzia. Allora, i ministri del serpente antico, cioè di Satana, come pensate, eh, che, um, come pensate che cercano appunto di sedurre con la loro astuzia? Sono persone astute. Voi sapete che in mezzo alle chiese eh, le parole di Gesù eh, siate eh, prudenti come i serpenti sono state manipolate da molti. Eh? Perché eh, molti, invece di, di, di dire siate prudenti come i, serpenti, come i serpenti, sono parole di Gesù queste, dicono siate astuti come i serpenti. E infatti sono astuti. Sono astuti. Ecco, i ministri, eh, i ministri di Satana riescono anche a dirti che Gesù gli ha comandato di essere astuti. Capite? Cioè, certo, è il loro Gesù, quello che loro si sono fatte immagine e somiglianza, perché loro praticamente si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, un Gesù a loro immagine e somiglianza, e anche un Vangelo a loro immagine e somiglianza, praticamente. no? Loro predicano un altro, un altro Dio, un altro Gesù e un altro Vangelo. Eh? Allora, no, da notare, eh, da non dare l'astuzia, l'astuzia. Allora, costoro sono astuti come il serpente e seducono. Il serpente seduce? E eh sì che seduce. La Bibbia dice che è appunto il sedutore di tutto il mondo. Allora, i ministri di Satana che si sono infiltrati nelle, nelle chiese seducono, seducono con la loro astuzia. Sono furbi, quindi. Sono furbi. E dice... Paolo ai Santi, ai Santi di Roma dice: dice eh, con dolce, parlando di quelli che appunto servono il loro ventre, hm, che fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento degli Apostoli. Dicono, eh, dice Paolo di costoro che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Ecco l'opera di seduzione che compiono i ministri di Satana in mezzo alla Chiesa ecco come la compiono con dolce e lusinghiero parlare voi li vedete che si presentano sorridenti col volto lucente eh? col volto lucente beh, sorridenti fino a che non li smascheri quando li smascheri gli, gli, gli sparisce il sorriso, non sono più sorridenti sono neri, neri come il carbone in faccia, eh? o verdi dipende o viola, o rossi no, perché poi dipen- diventano un po' di tutti i colori quando vengono smascherati, eh? quando vengono smascherati sì, allora in effetti il volto non è più lucente, allora si presentano con questo volto lucente con questa vocina con questa voce dolce eh? tutta proprio piena di miele eh? sembra proprio veramente che su quella lingua la lingua dei ministri di Satana che ci sia veramente non so quanti chili di miele per, per dire, eh ma quanto è dolce la loro voce, il loro parlare, ah, come ti parlano di Gesù, il loro Gesù, come ti parlano di Dio, eh? Uh, a sentirli viene volta a stomaco viene volto a stomaco perché sono falsi, perché il loro intento, quando menzionano il nome di Gesù, il nome di Dio, quando anche citano qualche passo della scrittura, il loro intento è sempre quello di sedurre, sedurre i santi per fargli accettare le loro eresie di perdizione, perché questi ministri di Satana Fratellino Signore, questi non predicano l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo, questi non predicano la dottrina che insegnava l'Apostolo Paolo alle Chiese, questi predicano un altro Evangelo, un'altra dottrina... Questi sono progenie del diavolo, vogliono fare i desideri del padre loro e anche padrone loro, perché appunto sono ministri, ministri suoi, quindi questi non hanno niente a che fare con noi, con la Chiesa di Dio, la loro è solo apparenza, la loro è solo apparenza e poi ricordatevi appunto che Naturalmente sono amanti del denaro. Infatti una delle caratteristiche dei ministri di Satana è che servono il loro ventre. Il loro loro Dio è il ventre, capite? eh? Il loro ventre, perché amano il denaro. Loro per per il denaro sono capaci di fare ogni eh, opera iniqua, ogni scandalo, sono capaci di circuire una vecchietta, sono capaci di appropriarsi dell'eredità che che, che spetta ai nipoti o ai figli di una donna anziana, sono capaci con la frode di Appropriarsi veramente dei beni altrui, fratelli del Signore, dei, dei, dei beni delle vedove. Questa è gente malvagia, questa è gente a cui non importa niente dei poveri, niente. A loro quello che interessa è fare la bella vita, darsi i piaceri della vita, avere macchine lussuose, ville lussuose, abiti lucenti. Sì, sì, andare veramente nei migliori posti no? di vacanza, spendere tutti quei so- i soldi che veramente loro hanno estorto, estorta la povera gente, questi sono i ministri di Satana che stanno continuamente a chiedere soldi, 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 sono assetati di soldi, eh? E usano il precetto della decima per spaventare i credenti dicendogli se non pagate la decima il Dio vi maledirà nessuna benedizione potrete ottenere eh, sì, sì fanno così i ministri di Satana assetati di denaro questa è la loro caratteristica così si comportano questi e se qualcuno gli dice ma come spendete le decime uh uh vietato fare questa domanda ai ministri di Satana perché si indignano come tu Perché mi fai questa domanda? Hai qualche dubbio sulla mia integrità? Hai qualche sospetto sulla mia integrità? Eh? Ma cosa pensi che io stia qui a fare? Io servo il Signore! Ma quale Signore serve quello? Quello serve Satana, quello è il suo Signore. Il suo Signore non è Gesù Cristo. Come ti permetti di chiedermi? eh? Come spendo le decime? a te non ti devi importare niente, di come io spendo le decime, o oh noi spendiamo le decime, perché poi i ministri di Satana naturalmente fanno l'associazione, no? sono tutti associati, si difendono, si coprono, si giustificano, tutti assieme come dei lupi rapaci, il branco, fanno parte di un branco, questi ministri di Satana, e a questi non bisogna chiedergli come spendono le decime, ti devi fidare di loro, certo ci andiamo a fidare dei serpenti, dei cobra noi, ci andiamo a non fidare dei lupi rapaci, eh, vedete, vedete, come ci fidiamo, non fidatevi di questi, ma questi sono servitori di Satana, fratelli del Signore, non gli dovete dare un centesimo altro che decima, ma quale decima? A parte il fatto che la decima sotto la grazia non va, non va insegnata, non va ordinata, ma questi, ma questi, guardate, vi dico questo quando anche non insegnassero la decima, a questi, ai ministri di Satana, non gli dovete dare nemmeno un centesimo. Non gli dovete dare un'offerta, datela ai poveri, datela ai poveri, ai veri mendicanti, dateli a loro, dateli veramente a a quelli che ne hanno bisogno, i i vostri soldi, ma non dateli ai ministri di Satana, eh, che che ridono alle vostre spalle, eh, che si fanno beffe di Gesù, che offendono e bestemmiano Dio a questi a questi che veramente dovrebbero stare dentro in carcere, dietro le sbarre, non dietro un pulpito, perché veramente molti di loro veramente compiono dei reati. Eh. E ci sono quelli collusi con l'andrangheta e con la mafia, da cui prendono soldi per riciclare denaro. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di figli di Dio? Di servi di Dio? No, fratelli del Signore stiamo parlando di gente malvagia, sì, gente che è pronta a mettersi anche con la mafia, con l'andrangheta, con la camorra, pur di avere soldi, 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 il loro discorso preferito si chiama soldi, eh? questi qui, questi qui appunto perché sono ministri di Satana, ma questi qua si mettono Si mettono con appunto coloro che sono figli di Satana, tranquillamente, non si fanno scrupoli, non gli interessa niente pur di avere soldi, per questo il fine giustifica i mezzi, ma fratelli nel Signore, stiamo parlando di malfattori, così la scrittura li chiama, eh? molti si domandano, ma da dove gli arrivano a questi? Eh, ma guardate che il discorso, si, si, guardate, il discorso, non fatene un discorso nazionale, fatene un discorso mondiale, ma i ministri di Satana costruiscono dei templi, eh, che persino la gente del mondo dice, ma questi soldi dove sono andati a prenderli? Ma dove sono andati a prenderli? Poi dopo ogni tanto salta fuori che qualcuno di questi ministri di Satana viene preso in fragrante o comunque eh, viene riconosciuto colpevole di avere riciclato denaro o del narcotraffico o della mafia o dell'andrangheta, eh, ah, dicono adesso ecco, sì vabbè ma si era capito, ma si era capito, ma si era capito che c'era un flusso di denaro non pulito nelle tasche, no, che arrivava nelle tasche di costoro, ma comunque è chiaro Che poi c'è bisogno sempre che la magistratura faccia il suo corso che appunto dimostri la colpevolezza di costoro, però ci sono sono di questi, ci sono, non sto dicendo che tutti i ministri di Satana naturalmente riciclano denaro sporco, ma tra di loro ci sono quelli comunque sia che riciclano denaro sporco, per conto quindi della malavita, eh? e quindi organizzata, malavita organizzata. E quindi, fratelli del Signore, da costoro vi dovete guardare, da costoro, se doveste frequentare ancora qualcuno dei loro templi, ma dovete fuggire, scappare. Questi qui menano alla rovina, alla distruzione. Loro sono avviati alla rovina, alla distruzione, alla perdizione. Vi vogliono portare con loro in perdizione. Cosa dice qua? La fine loro sarà secondo le loro opere, e la fine loro sarà. Sapete qual è? La perdizione. E le loro opere eh, sono malvagie. Io vi metto in guardia, fratelli nel Signore, e lo farò con la grazia che viene da Dio, fino a che avrò un alito in vita. Eh. Io vi metterò in guardia dai falsi apostoli. Vi ricordate che Gesù mise in guardia dai falsi profeti? Eh? Eh, sì. eh sì, Gesù il giusto, il santo. Eh? Gesù amava, amava i suoi discepoli. Eh? E fu l'amore di Dio a spingerlo, appunto, a mettere in guardia i suoi discepoli, no? dai falsi profeti eh? e quindi che cosa pensate che spinga un ministro di Cristo ad avvertire la Chiesa di Cristo dai falsi apostoli, dai falsi ministri di Cristo in generale eh? è l'amore di Dio che è stato sparso nel suo cuore sì fratelli nel Signore perché guardate che quando si mette in guardia guardate che Eh, diciamo dal punto di vista umano è controproducente fare e dire quello che faccio e dico io è controproducente perché ti fai tanti nemici ma tanti, tanti, tanti ma per amore del Signore bisogna essere pronti anche a mettersi tutti contro eh? per amore del popolo di Dio bisogna veramente essere pronti a morire è così, fratelli del Signore Qui oramai nelle chiese a livello mondiale, vi ripeto, non guardate solo all'Italia, non guardate solo all'Italia, già qui ce ne sono, eh? ma guardate che la cosa è a livello mondiale. Eh? La situazione è drammatica, fratelli e signori. Si sono infiltrati lupi rapaci in mezzo alle chiese, vestiti da pecore. Eh? Non sono servitori del nostro Signore Gesù, questi sono servi di Satana, fratelli capite ecco perché non non predicano l'Evangelo ecco perché non predicano il ravvedimento l'Evangelo ecco perché non non parlano dei castighi di Dio dei giudizi di Dio dell'ira di Dio ecco perché provano orrore quando sentono dire che Dio è un vendicatore capite? ecco perché provano orrore a sentirci insegnare eh, la sana dottrina che insegnavano gli apostoli perché questi sono ministri di Satana che dobbiamo averci a che fare noi con i ministri di Satana? Niente, niente. Come gli apostoli di Gesù non avevano niente a che fare con i ministri di Satana. Eh? Vedete? Ha detto bene l'apostolo Paolo: non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. E infatti, sapete, il diavolo è riuscito a sedurre, ma veramente tanti, ma tanti, tanti, anche con false rivelazioni. Con false rivelazioni. Eh? Rivelazioni che sembravano divine, venire dal cielo e che sembrano tuttora venire dal cielo, ma sono false rivelazioni, false profezie, eh? che vengono da colui che è padre della menzogna. E eh sì, perché poi questi ministri di Satana si inventano profezie, si inventano rivelazioni, stanno continuamente a dire Dio mi ha rivelato, il Signore mi ha fatto, mi ha fatto conoscere questo e quest'altro, eh? sono tutte menzogne, sono tutte menzogne. E non parliamo poi dei falsi miracoli, delle false guarigioni che architettano questi ministri del diavolo per fare credere che la potenza di Dio è con loro. si inventano le guarigioni, i miracoli fasulli fasulli annunciano, sbandierano questi miracoli queste guarigioni eh? per far credere che Dio è in mezzo a loro eh? poi dopo qualche mese vai a vedere e quelli che avevano dichiarato o che erano stati dichiarati guariti oh, li vedi ancora malati ma come mai? che è successo qua? è successo che non sono stati mai guariti È successo che non è mai venuta la guarigione, eh? Sono guarigioni immaginarie, sono miracoli immaginari, eh? Creati creati, prodotti dalla suggestione o dall'autosuggestione. Devi proclamare che sei stato guarito. Senti ancora dolore? Proclama che sei stato guarito, proclama che sei stato guarito, ti dicono. Questi sono ministri di Satana quelli che parlano così. Quando gli ammalati venivano guariti da Gesù eh? Cosa facevano? (ride) Proclamavano di essere stati guariti, eh? Perché erano stati veramente guariti, capite? Questi qua, praticamente, glielo devono dire, devi dire che sei stato guarito, ma come, sento ancora che, no, no, devi dire che sei stato guarito, hai capito? Cioè, è così, funziona così, praticamente, nel loro mezzo, non c'è la guarigione, devi dire che la guarigione è avvenuta. E purtroppo purtroppo eh, ci troviamo davanti veramente, a persone che non conoscono il Dio, che non conoscono il Signore Gesù, appunto perché sono ministri di Satana, bisogna diffidare di loro e bisogna svergognarli, fratelli del Signore. Quando vedete un falso miracolo, sve- smascheratelo, quando sentite una falsa, una falsa dottrina, un'ingiuria contro il Signore Gesù, eh? ma dovete subito smascherarlo, non è che dovete aspettare che lo faccia qualcun altro, fatelo, fatelo, sempre naturalmente accertatevi che sia stata detta una menzogna, accertatevi, eh, fate naturalmente delle diligenti ricerche, eh, ma poi smascherate questi, questi impostori eh, che hanno stancato, hanno stancato, perché in mezzo alla Chiesa di Dio hanno fatto tanti danni e continuano a farne tanti, ma noi ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore per la vittoria che ci dà in Cristo Gesù, ringraziamo il Dio perché ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, veramente ringraziamo il Signore perché fin qui ci ha soccorsi, perché ci ha protetti, preservati, liberati da questi ministri di Satana, veramente io ringrazio il Dio perché considerando veramente guardando indietro lo ringrazio veramente di cuore il Signore, lo ringrazio di cuore perché veramente sono stato vicino a cadere nelle mani di questi ministri di Satana eh? io ne ho incontrati dei ministri di Satana sin dall'inizio, purtroppo alcuni li avevo scambiati per, per, ministri, per ministri di Dio tanto si erano travestiti bene, ma quando poi il Signore mi ha fatto capire che quelli non erano servitori Suoi, allora sono stato liberato, veramente non ho avuto più alcun dubbio eh? non ho avuto più alcun dubbio Fratelli del Signore, eh, i falsi apostoli, guardate che non è difficile riconoscerli, ma confrontateli con gli apostoli. Confrontateli con gli apostoli, fate un raffronto con l'apostolo Paolo, con quello che predicava Paolo, con quello che insegnava Paolo. Confrontate la condotta dei falsi apostoli con la condotta dell'apostolo Paolo e vi accorgerete subito che quelli sono falsi apostoli, sono operai fraudolenti. Ci sarà una maniera per riconoscerli? Certo che c'è una maniera per riconoscerli. I ministri di Satana? E come? Si riconoscono i ministri di Dio e non si riconoscono i ministri di Satana? E come? se riconoscono le pecore e non si riconoscono le capre? Che facciamo qua? Eh? Se, se riconosciamo le pecore dobbiamo pure riconoscere pure le capre, no? Sì, sì, si riconoscono. L'albero buono? Eh? Si conosce no? dal, buon, dal buon frutto, l'albero malvagio da che cosa lo si riconosce? Dal cattivo, dal, dal malvagio frutto, dal, dal cattivo frutto. Infatti ecco perché Gesù disse li riconoscerete dai loro frutti, e infatti si fanno riconoscere dai loro frutti. Eh? L'ha detto Gesù, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere, fratelli del Signore. Gesù ha detto voi li riconoscerete dai loro frutti. Si gorgono forse delle uve della spina, o dei fichi, dei triboli, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. I ministri di Satana sono alberi cattivi. Fratelli del Signore, ma lo avete, visto, lo avete visto, la malvagità di una persona si vede anche da come parla, eh, da quello che dice. L'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, trae fuori cose malvagie, fratelli. Ma li li vedete che questi dirono cose malvagie dal loro cuore? Quelle cose malvagie che dicono? eh, Le dicono perché ce l'hanno in fondo al loro cuore, perché il loro cuore è malvagio. Quando loro ti dicono per difendersi, solo il Dio conosce il mio cuore. Sì, sì, è vero, certo, Dio conosce naturalmente... Dio conosce i cuori di tutti, però anche noi naturalmente abbiamo modo di riconoscere quello che c'è nel tuo cuore, dobbiamo dire a questo. Perché se tu bestemmi, eh, se tu ti fai beffe di Dio, eh, se tu hai un parlare sconveniente oltremodo, se tu hai un parlare scurrile, se tu hai un parlare volgare, beh, noi riconosciamo dal tuo parlare che hai un cuore malvagio! Certo, certo. Perché gli Apostoli erano alberi buoni e, e, e gli Apostoli non tiravano fuori dal loro cuore cose malvagie, ma cose buone. E allora come la mettiamo? La mettiamo in questa maniera. Noi li riconosciamo dai loro frutti, dal frutto della loro bocca. Fratelli nel Signore, non vi fate ingannare, ma non vi fate ingannare veramente da questi uomini malvagi, seduttori, bugiardi, calunniatori. Non vi fate ingannare! Purtroppo ci sono quelli che sono rimasti vittima degli inganni, delle menzogne di costoro. Preghiamo il Signore, preghiamo il Signore, fratelli, per coloro che ancora sono nelle grinfie di questi questi ministri di Satana affinché il Signore veramente rompa il laccio, li liberi dal laccio dell'uccellatore o degli uccellatori in questo caso. C'è bisogno, fratelli del Signore, c'è bisogno di lottare estremamente per la fede, perché veramente questi ministri di Satana si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa e portano scompiglio, confusione, disordine, istigano alla malvagità, alla scurrilità, alla volgarità, eh? introducono la frivolezza, la dissolutezza, eh? introducono veramente di tutto, di tutto. E quindi... Bisogna levare la propria voce, fratelli del Signore, in difesa della verità, della giustizia, della santità e turare la bocca a questi ministri del diavolo. Eh? Quindi fatevi coraggio e continuate a lottare, a lottare veramente come il Signore ci chiama a lottare. Eh? a lottare in difesa dell'Evangelo di Cristo Gesù, l'Evangelo della gloria del Beato, Beato Dio, così tanto attaccato così tanto odiato dai ministri di Satana, ma noi ma noi amiamo l'Evangelo eh? noi amiamo l'Evangelo noi amiamo Iddio, noi, abbia, noi amiamo il Signore Gesù Cristo eh? e quindi eh, è nostro dovere fratelli, è nostro dovere eh, difendere, difendere la verità, difendere ciò che è giusto agli occhi di Dio. Eh, I tempi sono malvagi, i tempi sono difficili, ma il Dio è con noi, fratelli nel Signore. Il Dio è con noi in mezzo a questa valle di lacrime, eh? il Dio è con noi in mezzo, in mezzo a questa valle veramente dove, dove siamo attorniati da eh, serpenti, scorpioni. Hm? capre, lupi, cani, eh, insomma, ce ne sono, eh? Ce ne sono. Però il Signore è con noi, noi siamo il suo gregge, il greggio che egli pasce, noi lo siamo per la grazia di Dio. Quelli i ministri di Satana fanno parte proprio, fanno parte proprio dei, di quelli che non fanno, parte, non fanno parte del greggio del Signore e ci attaccano. Eh, attaccano poi tutta la Chiesa eh? non è che attaccano solo noi perché chiaramente non è che io voglio dirvi che attaccano solo noi nel senso come me e altri fratelli no, i ministri di Satana attaccano tutti i figlioli di Dio eh? tutti i figlioli di Dio perché sono ministri di Satana eh? quindi non è che ne faccio una questione personale, eh? nella, maniera, nella maniera più assoluta perché chiaramente il discorso qua è ampio è ampio qua, eh cioè, appunto, sono ministri di Satana, per dire, no? I ministri di Satana che ci sono in America o che ci sono in Africa, che non ci odiano? Certo che ci odiano. O come dire, pensate che non odiano i, i, i nostri fratelli che sono là in Africa, in America? Certo che li odiano, quindi il discorso è generale. Comunque, fratelli del Signore, comportate questa mia breve esortazione, questa mia breve messa in guardia dai, dai, ministri, dai ministri del diavolo, perché veramente ritengo che oggi, Oggi ci sia un estremo bisogno di mettere in guardia la Chiesa dagli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Eh? C'è veramente urgente bisogno, hm? c'è grande bisogno di mettere in guardia la Chiesa da, eh, da, questi, da questi falsi ministri di Cristo Gesù che, eh, che sono malvagi, bugiardi e seduttori. Hm? come il loro padrone, che si chiama Satana, il diavolo, è il loro padrone, quindi guardatevi e ritiratevi dai ministri di Satana. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.